0: Bernd hat gerade gesagt, er ist ein Mensch, der andere Menschen abliftet und sie in ihre Potenziale bringt. Aber dieses Uplifting finde ich ziemlich gut. Denn ich bin ein Mensch, der Flaschen abliftet und Gläser füllt. <lacht> Wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts wird, wird Bahnhofs wird. <lacht> Cheers, mein Lieber. Cheers, Herr Doktor. Schön, dass du da bist. Oh, das wäre auch geil. Eine Bahnhofskneipe mm. aufmachen mit Doktortitel.
1: Das schmeckt dir? Der schmeckt, ja. Oh ja. Yeah. Und hat jetzt auch eine gute Temperatur. Der andere ist schon ein wenig warm geworden.
0: Ja, der Strandwein, wie es halt am Strand so ist, ne? Dass die Sonne scheint. Ja, außer man ist jetzt irgendwie um die Jahreszeit in St. Peter, dann ist er natürlich so ein bisschen <lacht> zugiger, aber <lacht> der Strandwein hat schon so ein bisschen Studiotemperatur angeworben und das, was wir jetzt trinken, ist wunderbar auf Temperatur und auch wir sind auf Betriebstemperatur hierbei Ausgesprochen Ausgetrunken heute zu Gast Bernd Wenske, ein Mensch den ich persönlich sehr inspirierend finde.
2: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast, wie gesagt, Bernd Wenske, Speaker, Coach, Trainer, auch mal Verlagsinhaber, wenn ich das richtig erinnere. Ja, alles Co, mögliche Co, hast du schon.
1: Co-Autor, number one bei Amazon.
0: No, number one bei Amazon? Ja. Nice. Als
1: Co-Autor, also nur einer von vier,
0: aber immerhin. Wahnsinn. Das, was du alles schon gemacht hast, das finde ich total spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass jeden da draußen das auch total interessiert. Also Bernd, habe ich ja schon wie gesagt, jetzt vor zehn Jahren zum ersten Mal kennengelernt und was er mir alles schon erzählt hat, was er gemacht hat, da war ich schwer beeindruckt und es ist ja alles etwas, was einfließt in deine Arbeit und in deine Fähigkeiten, dass du Menschen helfen kannst, Unternehmen helfen kannst, Unternehmern helfen kannst, die richtigen Mitarbeiter zu finden, weil diese vielfältige Erfahrung ja auch mit Menschenkenntnis und Lebenserfahrung einhergeht und das ist etwas, was in der Personalauswahl natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist.
1: Ja, Thomas, du hast recht, meine Arbeit ist das, was mich ausfüllt, meine Arbeit ist das, was dieses große Ziel, von dem ich im ersten Teil berichtet habe, vorantreibt. Nämlich, dass einzelne Menschen oder jeder Mensch für sich Verantwortung trägt. Was bedeutet im Business ein Unternehmer, ein Unternehmensverantwortlicher, ein Inhaber, ein Geschäftsführer, in welcher Position auch immer er ist, er ist immer verantwortlich für das Unternehmen. Das heißt nicht nur für die wirtschaftlichen Erfolge, sondern auch für die Menschen im Unternehmen, denn ein Unternehmen besteht aus Menschen.
0: Da sagst du jetzt etwas, was viele Menschen, die mir schon begegnet sind, anders sehen würden. <lacht> mir ist es klar,
1: dass das Polaritäten schafft und dass es Dinge gibt, die ich erwarte von einer verantwortlichen Unternehmensführung, die auch etwas mit der eigenen Persönlichkeit des Unternehmers zu tun haben. Und ohne jetzt in diesen Bereich Persönlichkeitsbildung oder Personality-Coaching oder so etwas einzusteigen, heißt es, ich muss die richtige Einstellung haben, um mit den richtigen Mitarbeitern in die Zukunft zu gehen
0: und die richtige Arbeit zu machen. Wie gehst du an die Sache ran? Du hast ja gesagt, du bist ja viel im Mittelstand unterwegs. Wenn da jemand ist, der sagt so, Extrembeispiel jetzt, ne? aber die Mitarbeiter, die kosten ja eigentlich nur Geld und eigentlich bringe ich ja das Geld rein und die Mitarbeiter sind ja eigentlich unnötig und die schleift die ja nur so mit. Genau, die brauchen wir alle gar nicht, weil ich bin
1: sowieso der Beste und ich bin ja der Oberplatzhirsch und all to me. Das finde ich sehr oft und das ist eine Einstellung, die Probleme machen wird in den kommenden Jahren, weil wir haben eine Situation, dass immer mehr qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen und im Moment geht es darum, die richtigen Leute ans Unternehmen zu binden. Das heißt, gerade in diesen Krisenzeiten, die wir im Moment haben, ist es total wichtig, sich strategisch korrekt aufzustellen, um zu wissen, ich habe die richtigen Menschen an den richtigen Positionen, um mit neuen Ideen frisch in die Zukunft zu starten.
0: Das ist alles etwas, was sehr schön klingt und was du wahrscheinlich genauso in deiner täglichen Arbeit erlebst wie ich, was bei manchen Menschen einfach nicht ankommt. So ist es. Diese Arbeit, die ich mache,
1: bedeutet, wir machen einen Checkup. Das heißt, wir schauen, wo steht das Unternehmen und mit welchen Gedanken, mit welchem Mindset, mit welchen Stellenprofilen, mit welchem Hintergrund agieren wir? Das heißt intern, wie geht es den jetzigen Mitarbeitern? Fühlen die sich wohl? Sind die richtig in ihrer Position? Und wenn uns jemand fehlt, was fehlt uns eigentlich?
0: So wie ich deine Arbeit verstehe, bist du ja eine Schnittstelle zwischen der Geschäftsführung, zwischen der HR, zwischen den Fachkräften und ja, das ist ja auch eine deiner Expertisen, den internationalen Fachkräften. Und am Ende ja auch irgendwo der gesamtgesellschaftlichen Arbeitssituation, die wir so haben. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was du eigentlich machst oder was deine Hauptaufgabe ist, ist ja eigentlich, dass du den Entscheidern mal den Kopf wäschst und mal klar machst, was Sache ist, oder? Also wenn wir still sprechen, würde ich sagen, ja, vielleicht Kopf
1: waschen. Auf jeden Fall <lacht> ist es ein Prozess, der durchaus unangenehm ist, weil ich denke, dass man nur durch unangenehme Situationen, das heißt, sich selbst reflektieren, in Frage stellen und sehen, was ist gut, was ist falsch und was ist das Richtige für mich und fürs Unternehmen, nur dadurch bin ich zukunftsfähig.
0: Ja, also ich weiß ja, dass du von der methodischen Vorgehensweise, dass du mit den Fachkräften zu tun hast und dass du auch mit der HR zu tun hast und dass du quasi eine Form von Vermittler bist und dass du natürlich auch Trainings gibst und dafür sorgst, dass die sich in eine Form in dieses Unternehmen einfinden, so dass das reibungslos, möglichst reibungslos funktioniert, die Prozesse weiterlaufen. Aber im Endeffekt, wenn ich das jetzt weiterdenke auf so einer Metaebene, dann sehe ich das größte Entwicklungspotenzial ja eigentlich bei den Entscheidern, weil die Fachkräfte wollen ja arbeiten, die haben ja Bock, Klar. die sind ja motiviert und die HR sagt auch, hey, ich weiß genau, wo mein Problem liegt, ich weiß, wo das Defizit im Unternehmen liegt und ich weiß, dass diese Fachkraft mit dieser Expertise dieses Problem lösen kann. Nur der Entscheider muss ja verstehen, und im Mittelstand sind das ja häufig die Inhaber/slash Geschäftsführer, dass da jetzt irgendwie mit dem Günther, der hier die Ausbildung gemacht hat, das Problem nicht zu lösen ist. Ich könnte dir mal ein Beispiel erzählen. Gerne.
1: Es gibt eine große internationale Firma hier in Hamburg. Die machen Kosmetik und Cremes und Klebefilme und solche Geschichten kennt man. Diese Firma hat im internationalen Marketing, das heißt eine rein englisch sprechende Abteilung einen neuen Mitarbeiter gesucht. Ich kenne jemanden, der Senior Positions hatte in den USA, in der UDSSR, also in Russland jetzt, in Leningrad, in Tschechien und sich dann beworben hat und abgelehnt wurde in der Personalabteilung. Und da er jemanden kannte in der Personalabteilung und hat gesagt, warum habe ich keine Chance, hier in die Position hineinzubekommen, hieß es, alle Führungspositionen bei uns, und darum geht es hier um eine Führungsposition, haben die Voraussetzung C1 in Deutsch und die Qualifikation ist bei diesem Menschen nicht vorhanden, auch wenn er es nicht braucht. Das heißt, die Order von oben nach unten ist mit einem falschen Profil. Das heißt, die HR-Leute, die vielleicht bemüht sind, die richtigen Kräfte ranzuholen sind dadurch begrenzt, dass die Order falsch ist, weshalb ich auch top-down arbeite. Das heißt, die Anweisungen, die von oben sind, wen suchen wir eigentlich, worauf sind wir aus, was hilft uns, die Zukunft zu bewältigen, das ist entscheidend. Du
0: hast ja auch ein
1: eigenes Verfahren entwickelt für diesen Prozess, richtig? Ich habe ein eigenes Verfahren entwickelt und ich mache einen Aktionstag, ich mache einen Lösungstag mit den Unternehmen, den nenne ich Solution Day und an diesem Tag arbeite ich ausschließlich mit einem einzigen Unternehmen, total vertraulich, weil das sind Dinge, über die redet niemand gerne. Und dann mit den Entscheidern, das heißt, man muss sich nicht bloßstellen, seinen HR-Leuten zum Beispiel gegenüber, um dann zu sehen, was sind die besten Entscheidungen, die wir im Moment haben, welche Dinge haben wir schon gut geregelt und wo sind die Punkte, wo wir noch Luft nach oben haben.
0: Solution Day ist ein gutes Stichwort. Denn Alkohol ist, ist zwar keine <lacht> Lösung, aber kein Alkohol ist auch keine Lösung.
2: Weinerlich.
0: So, reich mir dein Glas. <lacht> ich sehe schon, Dacht du hast das, schon das Prinzip dieser Sendung nie. verstanden. Ich ja. <lacht> dachte schon, du kommst nie. Ja, so ist das. Und weil ich ja weiß, dass meine Gäste durstig sind in der Regel, bin ich ja dazu übergegangen, schon direkt am Anfang auszuschenken, weil manchmal verliert man sich so in diesem Gespräch und es ist irgendwie so eine Eigendynamik, insbesondere wenn man sich gut versteht. Und dann gab es in der ersten Staffel Folgen, da haben wir 25 Minuten geredet und der Gast fing schon so an auf seinem Barhocker, wir nehmen ja hier auf Barhockern sitzen drauf und der Gast fing schon an auf Barhockern hin und her zu rutschen und so zu gucken und so immer wieder aufs Glas und auf mich. Und als Körpersprache-Experte merkte ich natürlich sofort, oh, der Mann hat Durst. Und insofern, damit man nicht auf dem trocknen sitzt, bevor man sich in Gesprächen verliert, gibt es jetzt auch schon vorher was zu saufen. Aber jetzt gibt es auch ein paar Details dazu. Und zwar trinken wir jetzt den Gran Cello Rosado. Das ist eine rosé aus Tempranillo und Garnacha. Also 85% Tempranillo, 15% Garnacha mit 12,5 Volumenprozent. Ein trockener spanischer Rotwein. Der aber eben als Rosé gemacht wurde. Und das ist total schön, denn das ist ein bisschen frischer und ein bisschen leichter. Und im Endeffekt ist das ja nur, dass rote Trauben auf eine Art und Weise gepresst werden, dass der rote Farbstoff nicht so stark mit ausgepresst wird, dass also etwas leichter gepresst wird und dann hauptsächlich der Saft aus dem Fleisch der Traube kommt. Und das hat den Effekt, dass das Ganze nicht so schwer und tanninig wird, sondern dass es eher etwas frischer und luftiger, süffiger wird. Wie schmeckt er dir? Sehr gut. Sehr schön. Also normalerweise Tempranillo und Garnacha, das sind ja so klassische spanische Rebsorten, kennt man als Rotwein. Rotwein. Genau, und ist halt das übliche spanischer Rotwein, ist schon relativ gehaltvoll. Und der ist halt doch deutlich leichter. Und ich finde das spannend. Das gibt es in den letzten Jahren immer wieder. Ich habe auch jetzt schon einige Primitivo Rosado getrunken. Primitivo ist ja auch so ein Trendwein, den wir aktuell haben, der sehr gefragt ist. Und den gibt es eben auch als Rosé gemacht. Finde ich extrem geil, weil es viel frischer ist. Und gerade für so heiße Tage oder wenn man sich heiße Tage wünscht und im heißen Studio sitzt, während es draußen arschkalt ist, ist es genau das Richtige. Mmh. finde das ist geil. Das hat so ein bisschen was Waldbeeriges, aber so extrem unsüß. Also wie so eine nicht unreife, aber unsüße Waldbeere. Geil. Ich liebe das. Es ist so wie die oh, jetzt, jetzt wird es crazy. Waldbeeren haben ja keine Schale, aber stell dir vor du würdest einfach die Waldbeere schälen und nur das Äußere nehmen. So dieses leicht knackige Herbe. Boah, das ist geil. Genauso schmeckt der.
1: Mir gefallen die Bilder, die Bilder, die du malst.
0: Ich liebe das, weil ich bin, ich bin ja kein Sommelier. Ich bin ja kein ausgebildeter Sommelier. Und gleichzeitig habe ich mir über 20 Jahre Weinwissen angesoffen und habe natürlich auch da eine gewisse pragmatische und praktische Expertise. Und die geht halt über Bilder, die es erzeugt, weil ich habe so kulinarische Erfahrungen und meine kulinarische Erfahrung, die dieser Wein triggert, ist eben als Kind in den Wald gehen und dort gucken, ob ich Waldbeeren finde und dann irgendwie so Sträucher und dann finde ich da drei Waldbeeren und im Wald da ist nicht direkte Sonneneinstrahlung, sondern das ist eher so indirekt, die sind nicht so super süß sondern die sind halt eher ein bisschen herb und säuerlich. Und genauso schmeckt das. Und das ist das Bild, was ich im Kopf kriege. Als Kind in den Wald gehen und gucken, ob ich irgendwo Waldbeeren finde. Und das ist geil. Da kommen mir
1: gerade ein paar Gedanken. Und diese Gedanken gehen zurück bis in die Zeit, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin. Da hat man gefragt, haben Sie eigentlich gedient? Oh, das ist geil. In einer der letzten Folgen auch so. Hast du gedient? Das heißt, ein Bild, was ich habe, jemand, der einen militärischen Dienst geleistet hat, ist ein guter Befehlsempfänger, wird fortgetragen in das Unternehmen, weil gute Mitarbeiter sind gute Befehlsempfänger. Und heute haben wir das, dass alle Menschen einen Bachelor haben müssen, egal in welchem Alter sie sind, und aus meiner Zeit gab es Diplome. Und später, viel 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 später kamen Bachelor und Master. Und ich glaube, dass die Qualifikation eines Menschen nicht davon abhängt, welchen akademischen Grad er hat, sondern wie er ihn lebt. Das heißt, wie er ihn umsetzt, welche Erfahrung er hat und was er daraus macht.
0: Der Punkt ist ja der, ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig, habe dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und habe in dieser Zeit so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Und vor allem auch Unternehmer kennengelernt, die sehr, sehr erfolgreich sind unheimlich erfolgreich mit dem, was sie tun. Und wirklich einige davon. Ich will gar nicht in Prozentzahlen denken, kann ich so gar nicht aus dem Kopf. Ich weiß es, dass es einige davon sind, die haben gerade mal Abitur, auch nicht alle, aber viele haben vor allem nicht studiert. Und das ist überhaupt kein Maß, ob du erfolgreich bist oder nicht. Du kannst super erfolgreich arbeiten, egal ob jetzt als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Angestellter. Es ist völlig egal, ob du studiert hast. Es geht darum, dass du Probleme löst. Genau.
1: Und heute ist es eher so, dass es darum geht, hast du einen Bachelor, egal in welchem Fach, dann hast du schon mal eine, keine Ahnung, wissenschaftliche Voraussetzung. Und wir nehmen auch gerne Quereinsteiger. Aber ohne diesen Bachelor brauchst du dich bei uns gar nicht zu
0: bewerben. Das steht in den Stellenprofilen. Also ich habe einen Bachelor und ein Bachelor hat mit Wissenschaft mal so gar nichts zu tun. Ja, so nämlich, so nämlich. Das geht mal gar nicht. Ja, also Wissenschaft fängt maximal beim Master an und selbst das war noch echt mäßig.
1: Und genau an diesem Punkt fällt mir etwas ein, was. Was ich eigentlich für immens wichtig halte, das heißt, wir brauchen in der deutschen Wirtschaft, vor allem in der mittelständischen Wirtschaft, die tatsächlich Menschen beschäftigt, im Gegensatz zur Industrie, wo sehr wenige Menschen arbeiten, die aber staatlich groß gefördert wird, brauchen wir Hands-on-Menschen, die tatsächlich Probleme lösen im Mittelstand. Und um diese Probleme im Mittelstand zu lösen, die uns in die Zukunft führen, ist es doch wichtig, dass wir Kompetenzen, die Zukunftskompetenzen sind, zu uns ranziehen. Die Frage ist, welche Zukunftskompetenzen werden mit der Ausbildung von gestern, so wie wir sie kennen, aus Deutschland tatsächlich gefördert? Und gibt es nicht vielleicht Ausbildungsgänge im Ausland, die wir gar nicht kennen, die auf ganz andere Voraussetzungen basieren, die genau diese Menschen, die wir jetzt bräuchten, wirklich schon im Curriculum so erziehen, dass sie in der richtigen Richtung denken können, frei denken können und frei entscheiden können und einfach nicht in einen bestimmten Rahmen gebunden sind.
2: Dekantiert.
0: Da mal in die Tiefe nachgefragt, weil das, was du ansprichst gerade, ist ja eine Weitsicht auf das Thema, die, wenn ich mir so überlege, was du machst, eigentlich eine ganz andere Position und einen ganz anderen Einfluss mit sich bringen würde. Nämlich, dass du an Schnittstellen sitzt, die große Entscheidungen treffen, die fundamentale Entscheidungen treffen, die ein Gesamthochschulentwicklungsgesetz betreffen oder die Richtlinien verpflichtend für Unternehmen bewirken. Warum sitzt du da nicht? Vielleicht ist das nicht mein Weg.
1: Vielleicht geht es nicht darum, diese Regularien festzulegen, sondern mein Weg besteht darin, einem Unternehmen zu zeigen, dass es vorteilehaft und zwar sehr große Vorteile hat, wenn sie in der Lage sind, Zukunftskompetenzen bei ihren zukünftigen Mitarbeitern zu erkennen und die entsprechend strategisch einzusetzen.
0: Jetzt ist es ja so, dass du mit diesen zukünftigen Mitarbeitern auch arbeitest und sie vorbereitest, also ein Stück weit Coach, Trainer, Mentor, wie auch immer du es nennen willst, welches Label du dir da geben willst. In unserem Gespräch überlege ich die ganze Zeit, ob es nicht viel mehr Sinn machen würde, dass du mit den Führungskräften arbeitest, mit den Entscheidern arbeitest, mit den Mittelstand ja häufig auch den Inhabern und gleichzeitig Geschäftsführern arbeitest und die mal einnordest, weil die Fachkräfte, die wissen eigentlich, was sie wollen, die wissen, was sie können und denen musst du eigentlich nur sagen, hier, kannst loslegen und die wollen arbeiten. Die genau. haben ja Motivation. Genau, es geht darum, für das Unternehmen ein strategisches
1: Personalmanagement festzulegen. Das heißt, wie denken wir, wie agieren wir, wie präsentieren wir uns nach außen, wie präsentieren wir uns nach innen, wie gehen wir mit unseren eigenen Mitarbeitern um und ist das ein Vorbild, was andere Arbeitskräfte anzieht, was vielleicht magisch ist.
0: Okay, jetzt mal polarisierend gesagt. Dann bist du ja eigentlich Führungskräfte-Coach, oder?
1: <lacht> Wenn ich Führungskräfte, Punkt, Punkt, Punkt sage, dann ja. Also es geht darum, dass tatsächlich Entscheider entscheiden und frei entscheiden. Das heißt, dass sie neu denken, worüber sie zu entscheiden haben.
0: Nimmst du den Entscheidern ihre Entscheidung nicht ab, indem du sie berätst?
1: Nein, denn dafür ist die Beratung, die ich anbiete, zu kurzzeitig angesetzt. Es geht mir nicht darum, große Strukturen zu ändern, sondern es geht mir darum, Lösungsmöglichkeiten, Impulse zu zeigen, zu sagen, wo brennt es und wo ist es jetzt wichtig, tatsächlich zu agieren und sich neu aufzustellen. Was nicht heißt, dass die Unternehmen danach im Regen stehen und sagen, wie mache ich das jetzt? Dafür gibt es Lösungen und dafür biete ich auch Lösungen an, sondern im ersten Hinblick kommt es mir darauf an, dass die Menschen offen sind dafür, sich überhaupt darüber zu unterhalten und nicht zu sagen, wir machen das schon seit 20 Jahren so und das ging immer gut, also wird es auch in Zukunft
0: gut gehen. Wir sprechen ja in diesem Podcast auch über souveränes Auftreten und wenn ich jetzt daran denke, was du so machst, dann entsteht bei mir der Eindruck, dass es gar nicht so sehr um das souveräne Auftreten der Fachkräfte geht, weil die das wahrscheinlich zum Teil auch schon haben, sondern vielmehr eigentlich um das souveräne Auftreten der Führungskräfte, dass die eine Art und Weise entwickeln, wie sie wertschätzend und gleichzeitig auch führend, aber eben auf einer neuen Art, jetzt können wir Buzzwording betreiben und hier New Work und alles andere droppen, aber im Endeffekt auf eine wertschätzende Art und Weise und eine offene Art und Weise mit der neuen Arbeitswelt und internationalen Fachkräften umgehen, sodass ihr Unternehmen weiter besteht. Also eine Grundprämisse meiner Arbeit ist immer, begegnet euch auf
1: Augenhöhe und kommuniziert miteinander. Das heißt, redet miteinander, findet heraus, ob es eine gemeinsame Basis gibt. Nicht alles geht und alles ist richtig und alles passt, aber seid offen darüber, redet auf Augenhöhe, das heißt, ihr seid gleichwertige Partner und dann trefft gemeinsam die Entscheidung oder jeder für sich, wollen wir miteinander arbeiten
0: oder nicht. Aber dann sind wir ja wirklich bei ganz basalen Kommunikationsmechanismen, oder?
1: Ja, natürlich, es geht um Kommunikation. Und meine Idee ist immer, eine Kommunikationsinsel zu schaffen, in der sich Arbeitspotenziale, also Fachkräfte und Unternehmen frei begegnen können. Nicht, ich muss jetzt formulieren, wie die Stellenanzeige lauten soll, ich muss das Angebot, das Profil genau definieren, sondern ich schaue einfach mal, was da ist und suche mir dann raus, was ist eigentlich gut für mich.
0: Bist du dann ein versteckter Kommunikationscoach für Führungskräfte?
1: <lacht> Vielleicht bin ich ein versteckter Kommunikationscoach für die internationalen Fachkräfte, weil es geht genau darum, dass sie darstellen, wer sie sind, was sie machen, wofür sie gut sind und was ihr Anteil ist an dem, was sie dem Unternehmen bringen.
0: Geil.
2: Nachgeschenkt.
0: Dein Glas ist fast leer, meinst sowieso Zeit für ein Weinchen. Ah, so lecker. Ich freue mich, dass du da bist. Aber wenn ich gewusst hätte, dass dieses Gespräch so in die Tiefe geht, hätte ich vorher weniger getrunken. Wir kriegen das auch so hin. Ja, ja, ja. Aber das ist ja wirklich mal eine fachliche Diskussion hier auf allerhöchstem Niveau. Und es geht um Kommunikation, und um
1: Verständigung auf Augenhöhe. Das ist wichtig.
0: Trotzdem wird es Zeit, dass wir das Niveau so ein bisschen runterschrauben und mal auf normale Betriebstemperatur bringen von ausgesprochen
2: ausgetrunken. Ausgesprochen, angetrunken. Ich war damals Wehrpflichtiger im und geschwurbel, geschwader 2. Und nun kam der Tag, da durfte ich nach Hause. Und Wir haben abends noch ein bisschen in der Dorfdisco gefeiert. Die Dorfdisco war so eine Großraumdisco in, in Tarp. Also wer Tarp kennt, das ist halt 4.000 Einwohner oder sowas. Das ist, ist halt nicht so richtig. Und irgendwann war dann aber auch die Disco-Zeit vorbei und ich musste halt nach Hause wieder in die Kaserne. Und wusste aber, der Weg ganz um die Kaserne herum ist relativ weit, weil dort war der Haupteingang, das war die einzige Wache, die noch besetzt war. Da hätte ich durchtrockeln können, aber der Südeingang... Der war nicht besetzt, aber der war kurz nach der Diskothek. Also dachte ich mir in meinem äh, etwas angetrunkenen Kopf, dass ich doch auch einfach locker über den Zaun klettern könnte. Man muss man wissen, die Wache, die dort tätig war, waren halt bewaffnete Externen, das waren keine Soldaten. Und äh, so kletterte ich also über den Zaun und landete sehr, sehr unsanft in einem Busch. Ich habe auch am nächsten Morgen noch so einige Verletzungen von mir getragen, mit der Gefahr, dass ich halt wirklich beim Eintritt in dieser Kaserne äh, erschossen werden hätte können. Das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Wahrscheinlich wussten die ganz genau, es ist letzter Tag. Die kommen alle besoffen über den Zaun geklettert. Es ist alles ungefährlich. Aber für mich war es damals lebensbedrohlich.
0: Das war letzte Woche, Thomas Katlun war zu Gast und Thomas Katlun ist Führungskräftetrainer und auch sehr trinkfest, wie ich festgestellt habe, aber weiß mit dem Background.
1: Authentizität ist, das weiß er. Das ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und damit sind wir wieder bei der Frage, hast du gedient? Ja. Hast du gedient? Nein. Ich auch nicht. Ich habe verweigert. Ja, ich auch. <lacht> ich war eine Personalverwaltung. <lacht> <lacht>
1: Ich durfte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. War schön.
0: Auch schön, auch schön. Naja, ich habe Kochkurse gegeben. Ja,
1: das hätte ich gerne gelernt. Das
0: ist geil, ja, ja, total. Das war richtig gut, weil ich habe ja schon immer gerne gekocht und damals war das so, also ich war Assistenz der Personalleiterin mhm. und es kamen dann ganz häufig zu mir die Klienten und haben sich beschwert, dass die Zivildienstleistenden und auch die FSJler, also Freiwilliges Soziales Jahr, dass die, wenn die kochen, eine Fertigpizza nehmen, in den Ofen schmeißen und sagen, so, hier friss. Und das fand die scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, das geht ja auch nicht. Ihr sollt ja auch was ordentliches zu essen bekommen. Und dann haben die im Rahmen des EWD, hieß das damals, <lacht> diese geilen Begriffe, EWD war der Einweisungsdienst, okay. haben die einen eintägigen Kochkurs bei mir bekommen. Wie man mit wenig Budget gute, solide Gerichte machen kann, ohne Fertigkram, ohne Päckchen. Also wirklich alles selbst gemacht. Frische Zutaten, trotzdem kostet nicht viel, ist einfach zu machen. Das haben wir gemacht mhm. und das war immer geil. Ja. Und natürlich gab es Alkohol. <lacht> und zwar versteckt. Weil eigentlich durften wir ja keinen Alkohol trinken während des Dienstes. Aber wenn du jetzt eine Bolognese machst und in die Bolognese gehört als Zutat einfach Rotwein. Dann
1: gehört das erste Glas in den Koch.
0: <lacht> so, du hast verstanden. Alkohol als Lebenskonzept. Cheers. <lacht> Ist das geil.
1: Ich war im Zivildienst. Und war tätig in einem Jugendzentrum. Und eine der Arbeiten war immer, zu kontrollieren, ob Alkohol irgendwo rumliegt. Und wir hatten einen Kollegen, der war der Hausmeister, Facility Manager heißen die heute. Facility Manager. Und der gute Mann nahm mich mit auf die Jungstoilette und sagte, schau doch mal hier in diesen Spülkasten. Und ich schaute in den Spülkasten und ich sah eine Flasche Wodka zu Brovka. Das klingt auf jeden Fall hochwertig. Und dann habe ich gesagt, lieber Mann, was machen wir jetzt damit? Und er hat gesagt, wir müssen die entsorgen. Oh ja, das, das Prinzip kenne ich. Und dann haben wir das gemacht, was in unserem Dienstplan stand, die Flasche geöffnet und in den Ausguss geschüttet. So stand es im Dienstplan. <lacht>
0: Ja, die umweltgerechte Entsorgung beinhaltet ja die Filterung des Alkohols auf Leberebene, sodass möglichst wenig belastende Stoffe in den Grundwasserkreislauf gelangen. Ist also völlig uneigennützig. Ne?
1: Ja, wir haben gefiltert.
0: Ja, so ist das. <lacht> oh, das ist herrlich. Und das bringt uns direkt zur nächsten Frage. Weinsünden Bernd, Bernd, was sind deine Wahnsinn denn? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du später bereut hast?
1: Nie, 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 nee. bis auf die vielen Male, an die ich mich erinnere.
0: Ja, Erinnerung ist manchmal diffus.
1: Ja, es gab schon unangenehme Situationen, wenn man selber zu viel Alkohol getrunken hat und sich nicht mehr körperlich im Griff hat, aber meint, man sei noch attraktiv für die Damenwelt.
0: Naja, als Brandungsbär. <lacht> Damals war ich noch nicht so standfest wie heute. Du hast dich einfach nur zum Positiven entwickelt. Ja,
1: finde ich auch.
0: Standfest, graues Haar, the ladies man. <lacht> man kann sich's auch schön reden. Abschluss nochmal was ganz Spannendes, nämlich die Reflexion nicht über andere, nicht über die Führungskräfte, mit denen du sprichst, nicht über die Unternehmensinhaber, mit denen du sprichst, nicht über die Fachkräfte, mit denen du sprichst, sondern über dich. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ich bin ein Weltbürger, ein offener Mensch, ein Mensch, der auf andere gerne zugeht, mit ihnen gerne kommuniziert sich gerne mit anderen Menschen umgibt und einfach gerne mittendrin ist. Und jemand, der im Moment sehr leidet, weil wir soziale Isolation betreiben.
0: Oh, ja, ja.
1: Aber es wird besser.
0: Ich sag mal so, vieles von dem, was wir tun, ist ja auch ein Geschäftstermin. Ja. <lacht> <lacht> Gut, führen wir das nicht weiter aus. Letzte Frage. In 35 Jahren, gucken wir mal so in die Zukunft, 35 Jahre, in 35 Jahren sind wir in einer wunderschönen Umgebung, ganz viel Grün, ganz viele Bäume, wir sind auf einem Friedhof und auf diesem Friedhof stehen wir in einem Grab und da steht jemand und diese Person sagt ein paar Worte über dich, über Bernd Wenske und was Bernd Wenske in die Welt gebracht hat. Was sagt diese Person?
1: Diese Person wird sagen, schön, dass ich dich kennengelernt habe und schön, dass du da
0: gewesen bist. Okay. Schön, dass du hier gewesen bist. Es war mir ein Fest. Großartiger Mensch. Bernd Wenske, Inspiration für diese Welt. Wenn du mehr über Bernd erfahren möchtest und das, was er in die Welt bringt, seine Arbeit Scholz in die Show notes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. mehr über das erfahren möchtest was ich tue, wie ich Menschen helfe, souverän aufzutreten ohne Lampenfieber, dann schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Euch Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, it, teile und schrei es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig gut gefallen hat, also richtig, richtig gut gefallen, dann sag deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, kommt nochmal am Freitag in der Rückblickfolge Reflexion, Philosophie, Alkohol. Und bis dahin. <lacht> Nimm dir ein Glas, lass die Luft raus, Vollgas. Gönn dir reichlich Gruß daheim.